0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızı, kıymetli kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetle selamlıyoruz sevgili dinleyenler. Yeni Bir Kitap Dünyası programıyla ve yeni kitaplarımızla inşallah bize ayrılan süre içerisinde sizlerle güzel kitapları, güzel konuları paylaşmaya Devam edeceğiz. Erkam Radyo ile Kitap Dünyası programında yürüyüşümüze, kitaplarla olan yolculuğumuza devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Her geçen gün yeni kitaplar, yeni konular, yeni kitap faaliyetleri şüphesiz ülkemizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekten belki bazı insanlara göre bu okuma meselesi, okuma oranları çok umut vaat etmese de ancak bizim baktığımız noktadan ülkemizde gerçekten çok kaliteli ve güzel bir okuyucu kitlesi var. Güzel yayınlar da yapılıyor efendim. Özellikle bizim düşündüğümüz anlamda milli ve manevi değerleri koruyan, insanımızı bu manada inşa etme gayreti içerisinde olan güzel yayın evleri ve güzel kitaplar efendim neşlediliyor. Bunları da takip etmek lazım. Bir kültür çalışmasıdır tabii ki kitaplar sevgili dinleyenlerimiz. Hep söylüyoruz bir tarafta insanların gönülleri hitap eden ruhlarına duygularına hitap eden ve insan hayatını güzelleştirme gayreti içerisinde olan kitaplar ve yayınlar o var iken diğer taraftan ise daha süfli duygulara insanların Nefsani duygularına ve belki de e, düşüncelerini de inşa etmek yerine e, daha farklı noktalara çekme hususunda yayınlar da yapılıyor. Bunlar bizim için bir e, efendim bizim mevzumuz değil tabii ki. Biz kitapları bu program içerisinde size takdim ettiğimiz konuları ve kitapları seçerken özellikle e, bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Bizim ruhumuzu inşa eden, gönüllerimize hitap eden ve bizi dirilten kitapları sevgili dinleyenlerimiz programımıza konu etmeye çalışıyoruz kıymetli dostlar. İşte o kitaplardan bir tanesi ve o yazarlardan bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz dergah yayınlarından çıkan 152 sayfadan oluşan Kendini Aş, Haddini Aşma ismiyle Kıymetli yazar Mustafa Kutlu'nun son kitabını inşallah programımızın ilk kitabı olarak sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Mustafa Kutlu ile alakalı Ben Deniz'in geçtiğimiz aylarda Okur Dergisi'ne yazmış olduğum bir yazı münasebetiyle biraz daha yakından tanıma ve onun hayatını araştırma fırsatım oldu. Gerçekten... E, hakikatli ve esaslı bir edebiyatçı yaşayan e, kendi dünyasında kendi münzevi köşesinde e, efendim, arzı endam etmeden gö- e, göstermeden belki belli şeyleri kendisini göstermeden daha doğrusu yazılarıyla kitaplarıyla efendim düşüncesiyle ve düşünce tarzıyla e, önemli bir değerimiz kıymetli Mustafa Kutlu Bey. Kendisine Allah'tan hayırlı ömürler diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Dergah yayınlarından çıktı dedik bu son kitabı Mustafa Kutlu Bey'in sevgili dinleyenlerimiz. Kendini Aş, Haddini Aşma ismini taşıyor. Ünlü hikayeci Mustafa Kutlu yıllardır sürdürdüğü her yıl bir kitap çıkarma geleneğine 2023'te de uydu ve kendini aş, haddini aşma. Adlı yeni deneme kitabıyla okurunu sevindirdi. Mustafa Kutlu, okuru tarafından gerçek anlamda sevilen bir yazar. 50 yıldır yazdığı her hikayeyi dergilerde takip eden, kitabı basılır basılmaz ilk ay içinde alıp okuyan büyük ve seçkin bir okur kitlesi bulunuyor. Evet, o okur kitlesinin üyelerinden bir tanesi de bendeniz sevgili dinleyenlerimiz Mustafa Kutlu'nun bütün kitaplarını, e, ...çıktığında aldım ve okudum. Kütüphanemde Mustafa Kutlu'ya ait e, bir bölüm var... ...ve onun kitaplarını hem kendim hem de çocuklarım e, okudular, e, okuyorlar. Önemli bir e, efendim yazar ve önemli kitaplar. İşte Mustafa Kutlu'nun kitapları çıkar çıkmaz takip eden... ...fuarlara gittiğinde, gittiğinde Mustafa Kutlu'nun kitabı çıktı mı, yeni kitabı çıktı mı diye soran bir kitlesi var. Mustafa Kutlu Bey'in efendim kitap dünyası içerisinde Mustafa Kutlu sevgili dinleyenler edebiyat eleştirmenlerince Türk edebiyatının yaşayan en seçkin ve belki en önemli hikaye yazarları o yazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Uzun Hikaye adlı kitabının ünlü yönetmen Osman Sınav tarafından 2012 yılında filme uyarlanmasından sonra çok daha geniş bir okura ulaştı Mustafa Kutlu Kenan İmirzalıoğlu, efendim Tuğçe Kazaz ve Mustafa Alaboran'ın başrollerde oynadığı muhteşem film. Ki bu filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Kitabını da okumanızı tavsiye ederim ama film de gerçekten çok başarılı, çok güzel bir şekilde çekilmiş. Efendim senaryoya uyarlanmış. Mustafa Kutlu'nun hemen bütün yazdıklarının filme alınması gerektiğini de düşündürdü okurlarına. Çünkü... Mustafa Kutlu'nun diğer kitapları da adeta bir efendim film gibi çok güçlü bir efendim kurgusu olan güzel kitaplar var. Diğer kitapları da aynı şekilde filme aktarılabilir. Sinema gibi güçlü bir sanat böylesi büyük bir yazarın mesajının okuyan okumayan bütün toplum kesimlerine ulaşmasını çok daha kolaylaştıracaktır. Eğer diğer kitaplarıyla alakalı da böyle bir çalışmanın içerisine girilebilirse. Bütün bu büyük yazarlar gibi Mustafa Kutlu'yu da büyük yapan ilk donanım, üstün yeteneği ve dile hakimiyetinden sonra insanı ve toplumu çok iyi tanıyor olması. Hemen söylemek isteriz ki Mustafa Kutlu sadece tanımıyor toplumu, aynı zamanda içten ve karşılıksız da seviyor yaşadığı cemiyeti, içinden geldiği toplumu, memleketini, yaşadığı yerleri, Hikayelerinde zaten bunları biz çok açık bir şekilde görüyoruz. Mustafa Kutlu'nun yazmış olduğu hikayelerinde geçen olaylar, yerler, insanlar, kahramanlar, tiplemeler aslında onun bir yönüyle hayatın içinde olmasından ileri geliyor. Hayatın içinde insanlarla birlikte beraber yaşandığı takdirde bir yazar olarak tabii ki daha farklı ve daha güzel gözlemler ortaya konulabiliyor. Bu da doğal olarak o yazarın yazılarına, hikayelerine, kurgularına yansımış oluyor. İnsanı ve toplumuyla, tabiatı ve kültürüyle, tarihi ve bugünüyle Türkiye'yi ve Türk milletini merhametli bir naiflikle, içtenlik ve coşkuyla seviyor Mustafa Kutlu. Vatan adlı yazısında vatan sevgilidir demiş, bir vatanseverdir. Aynı zamanda Mustafa Kutlu. Bundan daha önemli Olansa bir yazar olarak Kutlu'nun Türkçeyi bütün zenginliğiyle tanıyor, biliyor oluşudur. Yunus Emre'den günümüze Türk Edebiyatı'nın seçkin eserlerinin iyi bir okuru olan Mustafa Kutlu, çok uzun yıllar boyu 8 ciltlik Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayınını da yönetmiştir. Erzurum Edebiyat Fakültesi mezunu olduğunu... Ve bir süre öğretmenlik yaptığını da hatırlatalım. E, Tunceli de öğretmenlik yapıyor. bir 2 yıl kadar öğretmenlik yapıyor. Ve daha sonra da İstanbul'a yazı hayatına, e, İstanbul'a gelerek yazı hayatına başlamış oluyor. Dergah yayınlarında, dergah dergisinde daha doğrusu. Evet, öte yandan bu büyük tecrübe ve birikim Mustafa Kutlu'nun eserlerinde ham bir malzeme veya bilgi yığını olarak asla karşımıza çıkmaz. O, adeta her şeyi okuyup unuttuktan sonra son derece açık, yalın, çarpıcı, içten gelen bir doğallıkla yazmaktadır. Şiir sanatındaki sehli bümteni yani kolayca söylenmiş gibi görünen güçlü anlatım ve derin anlam sanatı, Kutlu'nun hem hikayelerinde hem denemelerindeki kısa cümlelerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Olayların ve mekanların aktarımı o kadar canlı, kişiler öylesine gerçektir ki Türkiye'nin her şehrinden okuyucular, anlatılanların kendi şehrinde ve kendi semtinde geçtiğini düşünebilirler. Hatta hikayede anlatılanın kendi hikayesi olduğunu düşünen çok sayıda okurla karşılaştığımızı da ifade etmek lazım. Bizim kuşağımızda sevgili dinleyenlerimiz, her vatansever genç, ilk kez 1979'da basılan Yokuşa Akan Sular kitabındaki dava delisi Kerim tiplemesinde kendisinin anlatıldığını düşünürdü. Sonra yoksulluk içimizde veya ya tahammül ya sefer ardından bu böyledir geldi Mustafa Kutlu'nun kitapları. Bu Mustafa Kutlu klasiklerinin altın vuruşu ve belki zirvesi ise 1990 yılında okurla buluşan sır kitabıydı. Bir buğday tanesinde bütün bir insanın Bir su değirmeninde bütün bir dünyanın sırrını bulanların ve... ...aşkla yeniden yeşil ekine yel düşmüş gibi yola düşenlerin hikayesidir sır. Evet, gerçekten bu kitapları okuduğunuzda sevgili dinleyenlerimiz... ...tamamen bu dünyanın keşmekeşinden, yoğunluğundan, kargaşasından kurtulup... ...ayrı bir aleme, Mustafa Kutlu'nun dünyasına, onun aslında... Sizin adınıza kurduğu o gerçek dünyaya, hakiki dünyaya e, dahil olmuş oluyorsunuz ki kitaplarında Mustafa Kutlu'nun çok yoğun bir tasavvuf efendim e, rengi de vardır, tasavvuf boyası da vardır. Oradaki insanların karakterlerin e, hayatta ne kadar müstani yaşadıklarını ve ne kadar mütevazı yaşadıklarını da kitaplarından ki kurgularından görebiliyoruz. 1980'ler ve 90'lar Türk hikayeciliğinde Mustafa Kutlu çağıydı adeta. 2000'deki ilk uzun hikaye türündeki kitabı ise Kutlu hikayeciliğinde yeni bir dönem başlattı. Bu tarihten sonra artık iç içe geçen halkalar gibi örülmüş, aynı gerçekliğin olayın içindeki bir diğer kahramanın gözünden anlatıldığı ve kitaptaki hikayelerin hepsi birden okunduğunda bir tür roman bütünlüğü oluşturan kitaplar yerine tek ve uzunca bir hikayenin, ...yer aldığı kitaplar geldi. Evet kısa hikayelerinde az önce isimlerini zikrettiğimiz e, kitaplarda... ...ya tahammül ya sefer, bu böyledir, sır gibi ve yokuş akan sular gibi hikayelerde sevgili dinleyenlerimiz. E, hikayeler tabii farklı ama orada genellikle bazı e, kahramanlar e, aynı kahramanlardı. Aslında olaylar ve gelişen hadiseler farklı olmasına rağmen... ...bütün kitapları bir araya getirdiğinizde büyük bir romanın parçası olarak da görülmüş oluyor. Bu da Mustafa Kutlu'nun ayrı bir usta yönünü bize göstermiş oluyor. Evet, kitaplarını kiraz mevsimine denk getirmeye özen gösterir Mustafa Kutlu. Bir kilo kiraz fiyatıyla bir kitabın fiyatının aynı olmasının hayatın akışına uygun olacağını düşünür. Filme alınmayı neredeyse hazır ve sinematografik bu yazışta Kutlu'nun resim yeteneğinin aynı zamanda ki ressamdır kendisi bu yeteneğinin de katkısı olduğu söylenebilir. Mustafa Kutlu bu kurguyla gerçeğin örtüşmesi durumunu çokça tercü- tecrübe etmiş olmalıdır ki Kambur Hafız ve Minare adlı hikayesinde doğrudan bu temayı ele alır. Hikayede anlatılanların kendi özel hayatı olduğunu düşünen bir okur İstanbul'a gelip Mustafa Kutlu'yu bularak tartışır ve ondan ısrarla hikayesindeki kötü sonu değiştirmesini ister. Yazar yeni baskıda sonu değiştirmeye söz verir. Fakat hikaye bu söz veriş sebebiyle öyle sürpriz bir biçimde sona erer ki birden başa dönüp metni yeniden okuma ihtiyacı duyarsınız. Evet öyle bir... Ee, sanat tarafı da var Mustafa Kutlu'nun yazdığı metinlerde. Hakikaten bir yeri kaçırırsanız eğer okuduğunuz metinlerde tekrar başa dönüp bir daha Allah Allah burada ne diyordu, olay nasıldı diye okuma ihtiyacı duyarsınız. Bu her şeyden önce yazarın hayatla ve toplumla iç içeliğini gösteren toplum ve insan gerçeğini adeta nabzından tutmuş gibi doğru tespit etme başarısıdır. Daha önce İstanbul özelindeki denemelerini Şehir Mektupları adıyla yayınlamış olan Mustafa Kutlu, ikinci deneme kitabı Akasya ve Mandolin ile sosyal ve kültürel hayatımızın yaşadığı büyük ve kaçınılmaz çalkantıyı tasvir ederken çıkış yolları arıyor ve öneriler ortaya koyuyordu. Serinin üçüncü kitabı ve şu anda size takdim ettiğimiz Kendini Aş, Haddini Aşma ise belki de Kırk yıldır bütün denemelerinde söylediklerinin özü ve özeti bir eser. Çılgın tüketim toplumunun, vahşi kapitalizmin, gökdelenlere boğulan şehirlerin, insanın ve tabiatın ölümcül tahribatının karşısında durun ve geri dönün diye feryat eden yazılardan oluşuyor. Tabiata dönüşü, insanın kendine dönüşüyle, onu da insanın kendini bilmesiyle eş zamanlı ve eş anlamlı olarak ele alıyor Mustafa Kutlu. Evet şu ifadelerle bu kitabımızın tanıtımını bitirelim ve sevgili dinleyenlerimiz dileyelim ki Mustafa Kutlu daha çok kitaplar bıraksın bize ve daha çok hikayeler yazsın. Evet vatan mevlittir, ıtriğinin tekbiridir, ezandır, minare ve kubbedir, sebildir, vatan ilahidir, türküdür, vatan yunustur, yunus emredir, neden? Çünkü vatan onun yokluğunda Yerine koyacak bir şey bulamamaktadır Vatan dayanışma Paylaşma, adalet, şefkat Merhamet ve fazilettir Vatana gösterilecek muamele hürmet, hizmet ve merhamettir Vatan Selimiye'dir Hacı Arif Bey'dir Mevlanadır Vatan Ayasofya, Hacı Bayram, Akşemseddin Eyüp Sultan ve Hacı Bektaş'tır Evet Vatan başbar Halay ve toprağa vurulan dizin izidir. Evet sevgili dinleyenlerimiz işte bu cümleler Mustafa Kutlu'nun Kendini Aş, Haddini Aşma isimli kitabından aktaracağımız son cümlelerdi. Mustafa Kutlu'yu mutlaka okuyalım yeni kitabını da alalım ve almamışsak şayet diğer kitaplarını da kütüphanemizde bulunduralım. Bizim açımızdan önemli bir kültür mirası olarak kütüphanelerimizde. Olması gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet efendim bu programımızın birinci bölümünü bu şekilde bitirmiş olalım. Mustafa Kutlu'nun güzel kitabıyla ve şimdi kısa bir eser arasına gidelim Erkan Radyo'da sevgili dinleyenlerimiz. Aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan sevgili kitap dostlarını en kalbi duygularımıza ve tekrar selamlıyoruz. Birinci bölümde efendim Mustafa Kutlu'nun yeni çıkan bir kitabını size takdim ettik. Dergah yayınlarından Kendini Aş, Haddini Aşma isimli deneme kitabını takdim ederken bir taraftan da Mustafa Kutlu'nun hikayeciliğini ve diğer kitaplarıyla alakalı efendim düşüncelerimizi sizlerle paylaşmış olduk. Efendim yeni bir daha doğrusu yeni kitap değil aslında bu kitaplar daha önceden yayınlanmıştı ama zamanın ve gündemimizde olan bir konu olması sebebiyle hem bu yazarın kendisini hem de efendim kitaplarını inşallah konu edinmeye çalışacağız. Filistin efendim Filistin e, konusunu e, ihtiva eden ve aynı zamanda e, bizim bir tarafıyla bizim ecdadımızın bir torunu olan e, bir hanımefendinin efendim kitapları sevgili dinleyenlerimiz Kenize Murad'ın Everest Yayınlarından çıkan Toprağımızın Kokusu, Filistin ve İsrail Sesleri efendim bir diğer kitap Saraydan Sürgü'ne bir diğer kitabı Pak İnsanlar Ülkesi'nde ve 2015'te çıkan bir diğer kitabı Kenize Murat'ın Bir Devrimin Ruhu isimli kitaplar. Tabii bu kitapların içerisinde Toprağımızın Kokusu isimli kitap özellikle Filistin'i konu edinen Kenize Murat Osmanlı Hanedanı'na Efendim mensup, önemli bir yazar sevgili dinleyenlerimiz. Beşinci Murad'ın torunu kendileri. Her yazar anlatmaya önce kendinden başlar sevgili dinleyenlerimiz. Anıları, tecrübeleri ve kayıpları. Hayal dünyasının kapısını aralar. Belleğindeki birikimi yeteneğiyle birlikte örer. Var olmayan ama var olmaya müsait bir kurguya imza atar. Son Osmanlı sultanlarından 5. Murad'ın torunu Kenize Murat da önce gazetecilikle başlayan, ardından yazarlığa dönüşen yazı macerasını böyle ortaya çıkarıyor. Kenize Murat romanları ve anlatılarıyla yapılan haksızlıkları, unutulmaması gereken kahramanlıkları, geçmiş zamanın sarmaşıklıklarını efendim ve bu zaman diliminde yaşananları kitaplarında bize aktarıyor. Kalemi, yalnızca ailesi ve atalarıyla değil, soyundan geldiği Osmanlı Hanedanı'nın sınırları kadar geniş bir coğrafyayı ilgilendiriyor. Kimdir Kenize Murat? Biraz kendisini yakından tanımaya çalışalım. Sorbon'da sosyoloji ve psikoloji eğitimi alan Kenize Murat, 15 yıl boyunca muhtelif dergi ve gazetelerde yer alıyor. Bir muhabir olarak Bangladeş'ten İran'a, ...Pakistan'dan Etiyopya'ya, farklı coğrafyalara seyahat ediyor. Tabii şunu ifade etmek lazım. Osmanlı Hanedanı'nın Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra... ...Cumhuriyet'in kurulmasıyla Osmanlı Hanedanı'nın sürgün edilmesi neticesinde... ...sevgili dinleyenlerimiz, Osmanlı Hanedan mensupları her birisi... ...gidebildiği ya da irtibatta olduğu, gücünün yettiği ülkelere, insanlara... Efendim sığındılar bir yönüyle ve oralarda kendilerine hayat kurdular. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde Osmanlı Hanedanı'na mensup onların torunları var, yaşıyor, yaşamaya devam ediyor. Ve biliyoruz ki birçoğu Türkçe dahi bilmiyor. Ve bir kısmı Türkiye'ye dönme gayreti içerisinde oldu ve dönenler oldu çok az bir kısmı ama... Asıl vatanları onların normalde burası olması gerekirken tamamen yabancı bir ülkede, yabancı bir pasaportla yaşam, yaşamlarına devam ediyorlar. İşte Kenize Murat da 5. Murat'ın torunu. Onlardan bir tanesi e, gazeteci efendim sıfatıyla bir muhabir e, sıfatıyla Pakistan, Etiyopya, Bangladeş buralarda efendim e, çalışmalar yapıyor. Belleğindeki birikimi kaleme almaya ise önce kendi ailesinden başlıyor. 1987 yılında ilk kitabı Saraydan Sürgüne isimli kitabı kaleme alıyor. Kenize Murat hiç tanımadığı annesi Selma Sultan'ın hikayesini konu ediniyor. Roman henüz küçük bir çocuk olan Selma Sultan'ın annesi 5. Murad'ın kızı Hatice Sultan'a dedesinin kardeşi Sultan 2. Abdülhamid'in öldüğünü haber vermesiyle başlıyor. Tarihi olayları hanedanın içerisinden bir bakış açısıyla anlatan romanda... ...aile bağları ve ülke yönetimi arasındaki pamuk ipliğini gözler önüne seriyor. Tüm zorlu, zorlu şartlara rağmen güçlü görünmeye çalışan bir imparatorluk ailesi... ...saltanatın kaldırılması ve sürgün. Hanedanın minik sultanı Selma, Lübnan'da yamalı çoraplı prenses oluyor. Annesi Selma Sultan'ın hikayesinin bittiği yerde... Kenize Murad'ın hikayesi başlıyor. Murat, Murad'ın 1998 yılında sürgündeki aile hikayesinin içi, ikinci kuşağını, dolayısıyla kendini anlattığı ikinci kitabı Badalpur Bahçesi, aynı zamanda sürgünde doğan yetişen tüm hanedan mensuplarının ortak bir yarasına odaklanıyor. Batı ve Doğu arasındaki kimlik karmaşası problemini. Başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa'da iki romanıyla büyük bir yankı uyandıran Kenize Murat, üçüncü kitabında Doğu'nun masalsı geçmişini bir kenara bırakıyor, 15 yıllık Orta Doğu muhabirliği tecrübeleriyle yola çıkıyor ve soluğu Filistin'de alıyor. En uzun huzur ve barış dönemini atalarının hüküm sürdüğü yıllar olan Filistin'de, İsrail işgalinin günlük hayatı nasıl yansıdığını gözlemliyor Halktan insanlarla konuşan ve her iki tarafı da dinleyen Kenize Murat, 4 ay sonunda edindiği izlenimlerini Toprağımızın Kokusu, Filistin ve İsrail'in Sesleri kitabında anlatıyor. Romancı duyarlılığını gazetecilik deneyimiyle birleştirip ortaya koy çıkarmaya çalıştığı çatışmanın gerçek kurbanlarının sesleriyle ilk kez bu kadar gerçek ve çıplak olarak e, karşılaşıldığı kitap ta bu konular gün yüzüne çıkıyor. Evi üç kez yerle bir edilen bir Filistinli, Filistinliler için mücadele eden İsrailli bir komite ve yöneticisi, bebeğini kocasından uzakta doğurmak zorunda kalan Kudüslü bir kadın, 18. yaşını yapayalnız kutlamak zorunda bırakılan hevesli bir genç, güzel sanatlar okumak için ailesinden ayrılan ve ailesiyle yalnızca telefonla görüşebilen ressam Yusuf, teneffüsini çalmasıyla okul bahçelerinde patlayan bomba ile karşılaşması muhtemel yüzlerce çocuk. Kenize Murat, dinlediği anıları aktarırken şaşkınlıktan zaman zaman mimiklerini tutamadığını da satırlarını ekliyor. Filistinliler ona anlattıklarının uydurma değil, gerçek olduğunu hesaplamak için tarihi, mahkeme kararlarını, haberleri şahit gösteriyorlar. Oysa, Kenize Murat Filistinlilere değil, bir milletin bu kadar zalimleşebileceğine inanamıyor. Kenize Murat, anılarında yer verdiği Filistinlileri korumak için birçoğunun adını ve yer isimlerini kitapta değiştiriyor. Oysa Filistinlilerin böyle bir çekincesi olmadığını kitabının ön sözünde şu cümlelerle ifade ediyor. Filistinlilerle yaptığım görüşmelerde bana hikayelerini anlatan insanları korumak amacıyla ''Kişi ve yer atlarının çoğunu değiştirdim. Bazen bunu yaptığımda bana buna gerek olmadığını, hayatlarının zaten ölümden farksız denilebilecek kadar çekilmez olduğunu söylediler.'' diyor Kenize Murat kitabın ön sözünde. ''Toprağımızın kokusu Filistin ve İsrail'in sesleri kitabından sonra tüm Fransız basını tarafından görülmezden gelinse de Kenize Murat elindeki kalemi bırakmıyor.'' köklerine saygıyla bu kez yönünü annesinin kökeninden babasının kökenine çeviriyor ve Hint racası babasının ülkesinden güçlü bir kadının hikayesini anlatmaya koyuluyor. Kuzey Hindistan'daki Avat Krallığı'nın Begüm Hazret Mahalli'nin Azbilir'in hikayesini konu ettiği Begüm Bir Dev- Devrimin Ruhu romanında İngiliz işgaline karşı 1857 yılında gerçekleşen ve Begüm'ün bizzat başını çektiği sipahi ayaklanmasını anlatırken bugünün dünyasına da göz ardı edilemeyecek göndermelerde bulunuyor. Kenize Murat'ın Everest Yayınları arasından okuyucuyla buluşan son kitabı ise kitabı ise Pak İnsanlar Ülkesi. Kurgusuyla bu kez okuyucularını Pakistan'a götüren Murat sarsıcı bir aşk romanına imza atıyor tarihi anlatılardan sıyrılarak günümüze odaklanan bu hikayede kendisi gibi Fransız bir gazeteci olan anne nükleer güce sahip tek Müslüman ülke, ülke olan Pakistan'da bir araştırma yürütüyor. Roman ayrıca Pakistan'da bulunan farklı taraflar üzerinden küçük liman şehri Gwadar etrafında Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerilimi de ...konu ediniyor. Üç tane güzel kitap... ...hatta dört tane sevgili dinleyenlerimiz... ...Kenize Murad'ın Everest yayınlarından çıkan... ...Begüm Bir Devrimin Ruhu... ...Pak İnsanlar Ülkesinde... ...Saraydan Sürgüne... ...ve Toprağımızın Kokusu isimli kitaplarını... ...Kenize Murad'ın kaleminden... ...mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum... Bir efendim dramla, acıyla dolu hayatın ki kendi annesini tanımamış bir insan. sürgün e, yaşamış aile olarak e, ve bir hanedan mensubu bir gazeteci sevgili dinleyenlerimiz. Kenize Murat'ın hayatını da merak edelim, okuyalım mutlaka kıymetli dinleyenlerimiz ve tabii ki kitaplarını da. Efendim bu hafta bizden bu kadar. Dört Tane kitabı sizlere kısaca dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir kitap dünyası programıyla ve yeni kitaplarla tekrar sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşçakalınız, hayırla kalınız efendim.